Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, då var det äntligen dags för ett hockeyavsnitt. Mig, Robin Fredriksson och en febrig Jonas Tegner eh, ska nu under kvällen snacka om Jordens IFs eh, säsong och eh, lite kommande inför slutspelet där vi nyss fick veta vilken motståndare vi skulle ha och ja vi såg det väl lite allmänt om det hockeya svenska slutspelet som stundar. Hur pigg är det Jonas? Det är väl helt okej okay ändå. Febern har väl lagt sig lite grann men däremot så har man en sån här härlig viskröst. Och stor... Tror du på att dricka whisky när man är sjuk eller inte? Jo men alltså, det är väl säkert bra. Fast jag brukar ju för inte göra det. Det brukar jag ju inte. Du känns som en sån som vill ha mycket uppmärksamhet när du är sjuk hemma. Nej, <laughs> det var intressant. Vad får du att dra den slutsatsen? <laughs> ja. Det finns liksom inte tid att få så mycket uppmärksamhet i mitt, i mitt <laughs> när man är sjuk. Utan det är, det är träningar och skjutsningar och hela paketet ändå. Liksom. Så att, nej, det, det, nej, det får man inte riktigt. Mm, Okej. Okay. Eh... Vi skulle ju spela in för någon dag sedan och sådär, men då, då slängde du in handduken. Så att eh, om Daniel Hubenett undrar varför vi är sena ut med det här så är det helt ja, det är enkelt mitt. på grund av sjukdom. Ja, det är mitt fel. Så är det bara. Mm. Eh, det blev ju lite en spännande avslutning på Hocka Svenskan ändå då vi klättrade upp på fjärde platsen i eh, den sista omgången på grund av en straffläggning i en annan match. Ja, men precis. Det var ju ändå trevligt. Det, vi, det kändes ju som att vi bommade ju den möjligheten att ta oss upp på fjärde plats där när vi 
Torsk mot Tingsryd, ja. Förlorade mot Tingsryd, exakt. Mm. Men eh, nej, det, det gick ju vägen. Och, alltså, även, om, även om det är långt ifrån säkert alla matcher avgörs på i sjunde avgörande på hemmaplan och så vidare. Hur viktigt det är att ha den här hemmaplansfördelen så är det ju ändå någonting man tar alla dagar i veckan. Eh, om det ligger på bordet. Så att, eh, det var väldigt glädjande. Mm. Där och då så var man rätt inställd på att SSK skulle stå för motståndet. Men sen så började man ju fundera på vänder på det där och så... Ah. Ja, jag var inte lika säker. Det var ju jättemånga som var helt bombsäkra på att nu blir det SSK i... I ja, det kom i princip ut liksom en grafik på motståndet på Twitter så där Djurgården SSK kanske någon <laughs> ett, två. Alltså jag tror att det gjorde det från, någon, från vissa. Ja. Men så här, hade vi kommit femma och SSK fyra, då hade det ju varit tokgivet att det blev SSK. Ja, då hade det nog varit en annan. Men när, ni, eller när vi klev upp som fjärde plats och SSK femma och Mora därmed fick ett val mellan ett Linus Videllöst SSK eller Bikalskoga. Då fanns det helt plötsligt ett val där. Mm. Som var lite intressant. Och ja, det började tisslas och tasslas om att eh, Mora hade haft någon intern omröstning och kommit fram till eh, att eh, köra på SSK. Och eh, det verkar ju stämma. Hur, kommer du, hur, hur, hur tror du att det kommer sig då? Är det Videll out där som... Eh... Fällde avgörande ja. eller? Ja, alltså för min del hade det nog varit tunga på vågen. Mm. Faktiskt. Ja, men ingen, faktiskt. Ja. Vi visste ju att ingen skulle välja oss. Oavsett vad. Om vi kom där vi kom. Så att säga. För det, ingen vill ju vara laget som väljer bästa truppen. Oavsett hur knackiga vi har sett ut egentligen. Så det, det gör man ju liksom inte. Eh, annars är intressant också att... Eh, Modo väljer AIK. Den som seriesägare får man välja först. Och den förvånar mig lite. Så där tror jag nog snudd på att det kan finnas lite skrällmöjlighet. Ja, det är knepigt det där. Alltså jag håller med dig. Men både AIK och Västerås känns som... Alltså de har snubblat till det lite grann här på slutet. Och är liksom lite på väg upp i sin säsong. Så jag tror att båda hade varit ganska... Ganska alltså, svårt val ändå eh, mellan de två. För att Västerås har varit bättre på slutet. Ingen snack om saken. Eh, så att eh, ja. Eh, alltså jag håller med dig. Jag, å andra sidan så hade ju inte jag hade ju inte valt någon av de andra. Jag hade ju inte valt Karlskoga eller SSK heller för sig. Om jag hade varit eh, modus och någon av dem hade det blivit Västerås eller AIK. Men jag tror att det, det var nog, det blev nog svårare nu på slutet här nu att faktiskt välja än, eh, än vad det var för en 10-15 omgångar sedan i alla fall. Och vad har vi i Bikalskoga då? På SK är ju ett bättre lag absolut, så att det är bättre för oss att möta Karlskoga. Eh, sen när Linus Vidal inte är med så ser ju kartan annorlunda ut. Så är det. Men eh, att gå in i kvartsfinal mot Bikalskoga med hemmafördel är ju något scenario man hade tagit på förhand om i säsongen absolut. Ja, men det hade man ju. Det hade man ju ändå. Mm. Men jag är, alltså Karlskoga är, det är, ett, det är ett tufft gäng. Alltså vi slog dem ju nu senast ju för sig då med 5-2. Även om det var så att den matchen avgjordes ju i sista perioden. Eh, där jag tycker ju för sig att vi gjorde en, en, en bra match. Alltså i nästan 60 minuter i, det, i den. Mm. 
den bataljen. Men äh, det, är en, det är en knepig motståndare som har ett par spelare som man, man definitivt ska se upp med i, i typ Henrik Larsson och Jesper Kokkonen som har kommit in här nu på och spelar 20 matcher där. Så att, äh, nej, det är, ja. någon spit blir, blir det inte. Ja, Henrik Larsson är ju deras första back som spelar mycket powerplay. Liten tillväxten, hemmason från Kaskoga. Um, fått lite... Inte Kallas genombrott. för kingen. Ja, inte, inte fått genombrott i år, men... Uh, ja, han har haft en misslyckad SHL-vända och sådär och kommit tillbaks. Um, sen David Lidja är ju såklart deras första center. Um, också hemmason. Uh, inte så mycket att säga om honom förutom att han är deras bästa center. Um, Kalle Hjälvert är bra. Sen så har ju de fått liv i Jesper Kokonen igen som vi var intresserade av i somras. Han gick till Västerås där funkade det inte riktigt. Han gick tillbaka till Bika Skoga där han var så framgångsrik 1920 och då har det lyft igen. Um, 20 poäng på 20 matcher från honom där så att han är väl deras skickligaste forward kan man väl inte säga. I övrigt, någon div bekantning i Wilhelm Westlund. Annars har vi ingen ex-djurgårdare i laget va? Nej, det tror jag inte. Om jag inte missar någon så här. Nej, det tror jag väl inte. Men De har ju åkt i Stackerstad också. Eh, som har missat stora delar av den här säsongen. Eh, JVM forward. Eh, Rivi. Stark. Mm. Alltså, han, han eh, tror också man ska se upp med. Absolut. Det Mm. Ja, det, det, det finns ett par där ändå. De har jobbat med att gå på två olika målvakter i grundserien, Marcus Helgen och Lars Volden. Um, det blir intressant att se om de um, väljer en att gå på här nu, eller hur de gör. Ja, men precis. Använder de, var inte du som pratade om det förut, om att i NHL så har det blivit vanligare med att man inte går hårt på nätta? Eller var det ja, det, alltså, det har ju alltid varit den här grejen att du kan ha två, men när slutspelet börjar måste du välja en. Och det har ju lyckats upp lite eh, faktiskt. Att man är öppen för att eh, alltså lite handbollsaktigt kasta mellan två i slutspelet. Um, och ja, det behöver inte vara fel. Men jag vet inte om eh, Bikal Skoga och eh, Carl Helmersson går i bräschen för någon form av nytänk med målvaktsjonglerande <laughs> till slutspelet. Men eh, mm. Ja, det gäller ju att kunna sina målvakter väldigt väl. Det måste ju vara rätt, rätt cykeln och rätt personer för att, för att det ska funka, känner jag. Mm. Över som lag, det är intressant att Bika Skoga är ett lag som inte har någon vidare liksom, skott i frans i, i 5-5-spelet. Där är de faktiskt en av ligans sämre lag. Och inte heller några PDO-siffror som går i taket som räddar upp det. Och sen inte heller några special team-siffror som räddar upp det. det. Vad det säger oss är väl att de har mera... Även om volymen skott emot är högre än framåt så har de troligtvis... Eh, eh, är de bättre på att minimera farliga chanser bakåt eller skapa farliga lägen framåt helt enkelt? Ja, som vi minns mötena eh, som vi hade mot dem så var det ju så att de skapade väldigt mycket bra chanser i, i slottet eh, på oss. I åtminstone två av de här, de här matcherna som vi har mött dem. Eh, det var ju någon matchen där, där det var nästan helt galet. Den här matchen när vi, när vi slog dem borta 
Det var ju första matchen när vi hade, åkte dit med så lite folk och kan ha varit Schlüters Danielsons eh, debut va? Premiär. Ja, det var Danielsons debut också. Och Schl- Nej, Schlüter spelade matchen innan. Eh, det var ju en match som där de egentligen bombade vår kasse eh, från slottet. Mm. men vi gick segrande under den matchen i alla fall så att det har väl varit mitt intryck av att de har varit ganska skickliga på att, på att vända spelet och snabbt hitta in hitta in i slotten och, och snabba avslut så, så att jag tror nog att det ganska mycket handlar om att de, de nosar, fram, nosar fram sig till bra lägen helt enkelt Vi har 2-2 på dem i seriespelet, fyra matcher två vinster, två torsk 55-45 mot dem i, i Corsi. Inga konstigheter där. Powerplay, där ligger vi bara på 13%. Boxplay, 72%. Så det har ju varit väldigt mycket special teams mål när vi har möts. Ligger det någon värdering i dessa siffror? Eller är det liksom glömt så får slutspel börja? Nej, det är nog lite glömt tror jag. Det, det lägger jag nog inte så överdrivet mycket värdering i om jag ska vara ärlig. Mm. Eh, Djurgården då vart står eh, vart står vi nu när vi går in i slutspelet, känns vi starka? Ja, alltså jag, jag tror att de här, alla, de här poängen vi har samlat på oss och de här segrarna ändå har nog, har nog gjort en hel del för självförtroendet eh, och det gör ju det gör ju väldigt mycket lättare där ute på isen eh, och veta att man kan faktiskt få betalt för, för hårt jobb men alltså, spelmässigt så har vi varit helt okej. Okay. Vi har gjort ett par ganska bra matcher. Karlskoga var ju till exempel en match som jag tyckte var väldigt bra. Så att, men, men huruvida vi har liksom formtoppat i vårt spel 5 mot 5 och sånt där. Det, det tycker jag nog inte riktigt att vi har gjort. Men bara det faktum att vi har... Vi har lyckats vinna en hel del matcher och till och med avgjort en del matcher sent också gör att, eh, att jag har bra mycket mer tillförsikt nu än vad jag hade för kanske 15, 15 omgångar sedan. Det, det är ingen snack om saken faktiskt. Mm. Det är inget snack om att eh, Carl Lindbom går in eh, formtoppad. Det ja, absolut. Det är det verkligen. Det, det, det är ju det och special teams. Alltså det kan ju vara tunga på vågen i en, i en sjunde avgörande match. Så. Sen den backsidan vi avslutar säsongen med är ju, verkar ju vara den som vi kommer gå in i slutspelet med. Och det är ju... Eh, ja, så blir det ju liksom. Eh, sen visst, vi ändrade lite i vilka som spelade... Ja... Eh, jag avslutade säsongen med att spela Elliot med Killing, Glad med Danielsson och sen så Arnusson med Hammarlund och att Kalle Odelius går som sjua och att Kevin Karlsson har gått som forward då. Och det är väl inte det som du och jag hade satt upp men det vet väl folk vid det här laget. Det är fortfarande en backsida som är hockey svenskt okej okay. bland de första sex får man väl säga. Men synd tycker vi att man inte utnyttjar sina bästa spelare mer. Um, Forvarssidan, där har vi landat i Krygebredin med Lia Mögren. Sen har ju Vejdemo fått komma in och spela med Regensfält. Uh, det har ju också sett bra ut. Och sen 
kedjan med Forsberg, Berglund, Liss eh, också Vass eh, sist så spelade ju Victor Nilsson center i fjärde med Kevin Karlsson och Onas det känns ju ett lite slöseri eh, men eh, skademässigt så var ju inte eh, Noah Östlund och Jon Norman är ju inte med eh, alltså Östlund och Klasen stod över de sista två matcherna för att de dras med skador Jon Norman Ja, alltså jag vet inte hur det har gått med hans andra ögonoperation egentligen för där förväntades man att han skulle vara tillbaka sedan länge nu men han har inte spelat sedan ja, 27 januari till och med det var, var när han spelade senaste matchen jag vet inte hur många matcher han missat, mm. missat då men 13, 14, 15 matcher någonting säkert Ja, och då har man sagt att det inte finns något datum när man kan vara tillbaka i spel och det det är lite synd, för tanken med hans ögonoperation i den säsongen var ju att eh, han skulle vara tillbaka när slutspelet började. Det verkar ju varit mycket längre från var på andra ögonoperationen än den första. Ja, det verkar ju faktiskt så. Det, äh, det är riktigt synd. Det känns inte riktigt som att vi har fått, fått se eh, så mycket av John Norman den här säsongen. Eh, alltså, ja, visst, han, han spelade en hel del under, under, under hösten givetvis, men Å andra sidan så var det ett väldigt dysfunktionellt lag också under den perioden. Jag tror att han har kunnat gjort en hel del nytta nu när det ändå är lite, ja, men lite bättre stagga i, i grejerna. Mm. Ja. Det intressanta är att Jonathan läcker det märke som liksom, han var ju körd men han ligger ganska mycket före sen i plan tydligen. Ehm. 
så jävla tråkigt att Linus Claesson liksom aldrig... Det var ju sån stor och bra värvning och... Och så har vi liksom inte fått se honom i full Nej. slag någon gång. Nej, det kändes liksom. ju så första matchen han gjorde. Då, då tänkte man ju direkt att herregud, det här kommer ju bli... Här kommer bli mumma. Men det var typ den matchen man fick nästan. Där det kändes som att det var liksom... Ja. Derbyt där när han gör... Ja, men... Ja, precis. Han mål där precis. Och så gör han ju nästan lite identiskt mål strax efter det. Borta mot Västervik eller vilka det var. När han höll i pucken, höll i pucken. Och sen så drog han den eh, mitt i skymning. Eh, det var ju samma sak som han gjorde mot, eh, mot AIK också i den, i den matchen. Eh, ja, det, det kändes ju som att han spelade liksom i det tempo han bestämdes för att spela. Och så fick alla andra bara anpassa sig, mer eller mindre. Så att det är lite trist att vi inte har fått så mycket mer av det. För det har märkt att han, är, han har varit hemmade av sin, eh, sin skada. Ja, eh, och den linjesklad som vi får slutspela kommer ju förmodligen inte vara hundra procentig heller, tyvärr. Nej, antagligen inte. Det, tyvärr är det precis så. Mm. Tror du att det är någon som är, har någon så här ja, kristallkula där det är, vem tror du kommer vara eh, explodera nu i slutspelet för vår del? Eh, rensvält. Det är väl dags nu va? Tycker jag. Eh. Ja, alltså ärligt talat så är han säsong ganska mycket av en besvikelse. Ja, men lite så. Eh, alltså visst, han har väl aldrig varit en, alltså, en jättestor poänggörare till exempel. Men eh, alltså fjolåret var väl hans bästa poängmässiga säsong om jag inte tänker helt fel här nu. Men, men det, nej, det har varit lite, en liten besvikelse faktiskt tycker jag. Eh, men eh, alltså jag satt och tittade och på att gå igenom de första matcherna på säsongen. Och då har det ju varit så att den formationen han spelade med tillsammans med Jonathan Lekremäki och uh, var det Mögen han spelade med? Nu är jag lite osäker, men jag tror att det var det. De skapade ju ganska mycket, men de spelade ju typ minus hela tiden, mer eller mindre. Alltså farliga chanser. Uh, men fick ju aldrig ut någonting. Och sen så har det nästan bara fortsatt lite grann så för Rensfält. Känns det som... som och sen har det, bara, har det skapats mindre och mindre också. Så att, nej men alltså Rensfeldt tycker jag väl... Jag tror att han har i sig. Eh, nu när det sätter igång lite grann. Eh, sen är det väl ganska lätt att peka ut eh, sånt som Marcus Kryger till exempel. Eh, jag tror ju att... Ja, Tack så han har bättre faktiskt. <laughs> det, det är svårt att få... Det går inte att förvänta sig mer nej, Marcus Kryger. Det, det, nej, det, var, det, det var kanske lite korkat droppat av mig faktiskt. Men... Eh, men Brodin får ju gärna hitta tillbaka till formen som man hade under hösten åtminstone. Ja. Han är väl den enda spelaren som var genuint bättre under Fagervall än efter bytet? Ja, kan ha varit så i alla fall. Det, det känns som att det också finns någonting där som spökar. Jag vet inte alltså, om det kan vara någon skada eller någonting sånt där. Jag har ingen aning. Det, det kanske bara är en längre formdipp. Men det var... Jag tänkte på det i början på säsongen att... Alltså när han bestämde sig för bara att trycka ifrån lite grann i skridskåkningen så var det ju typ... Ja, det var inte många som hängde med. Så åkte han in framför kassan när han ville men, liksom. Men så har det inte varit fallet de senaste 20. Det känns ju som en spelare som borde lägga in en större växel när slutspel börjar. Att det blir lite mer... Ja, alltså... Min bild av honom är att han kanske sparar sig lite under grundserien. Ehm... Um. Kanske inte så här medvetet, men att man går på 90-95% snarare än fullskaligt, alltså fullt fräs så att säga. 
Ja, kan ju vara så. Alltså, hockey är ju en slutspelsport och jag menar, de som har varit med väldigt länge vet ju att det är ju då det avgörs. Men ja, vi får, vi får se det. Men... Mm. Noah Östlund och Liam Ögren är ju spelare som haft en liksom stigande formkurva hela säsongen. Eh, det skulle inte heller förvåna om de var point-per-game-spelare i slutspelet. Nej, faktiskt inte. Liam Ögren tycker jag har varit nästan en av de jämnaste forwardserna vi har. Faktiskt, jag tycker att han har varit eh, bra nästan hela tiden. Eh, även i början på säsongen. Men då hade han ju kommit tillbaka från skada ganska tätt in på seriestarten. Jag inte minst helt fel, så att... Jag tycker att han har varit jämn hela tiden och skapar mycket och, och så. så att, nej, det, han kan mycket väl vara en spelare som, som är en förgrundsfigur i det här slutspelet. Tycker de formatet då att man har bytt ut hemma borta, hemma borta, hemma borta så att säga och att man får börja med mm. dubbla hemmamatcher? Jag, vet, jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Jag läste det här om dagen om att man kör Kör det formatet. Och det är väl också någon sån där NHL-grej va? Om jag inte tänker helt fel här. Kör man inte så i NHL? Ja, inte riktigt. Nej, okay. Men, okay. Uh, men uh, mm. jag, kan väl ge, jag kan väl tycka i och för sig att det är uh, ganska, ganska bra. Att få de där två. Få den här fördelarna kanske lyckas skapa sig 2-0. När man ändå har hemmafördelen. 2-0 i matcherna. Ja. Mm. Samtidigt så hade jag nog inte haft emot att börja med två borta heller och liksom känna att bara vi tar en av de här mm, matcherna. Det är sant. Så har man, för NHL börjar man ju borta mm, om man har hemma okay. för del. Ja, nej men visst. Alltså så är det ju också. Ja. Det, kan ju, det kan ju släppa få bort lite press också. Så är det ju. Ja. Det viktiga blir att vinna sina matcher liksom hur man än gör. <laughs> så att, och jag vet inte, alltså, man överdriver kanske lite det här med hemma för delen så där. Det Även. Hur. Uh, vad ska jag säga? Visst, tror man ändå att vi tar det här? Kalskoga? Jo, ja. men det tror jag. Jag tror vi har ganska, ganska bra möjligheter. Eh, jag skulle dock inte. Jag, jag skriver ju inte hem det, om man säger så. Det gör jag ju inte. Alltså, nej, det har inte varit bra. Precis, år, så det är svårt att. Nej, 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 nej. men alltså jag tror att vi ändå har gans, ganska bra möjlighet att, att ta hem det faktiskt. Det tror jag. Hade vi fått ett SSK med Linus Videl, då hade jag trott att det är fördel Ja, det hade jag nog också gjort faktiskt. Det... SSK utan Linus Videl, då hade jag nog trott på oss och även mot Kaskoga oss. Men det är inte liksom 80-20. Nej, Absolut nej det är det inte. Det är ändå mindre mindre ådstid. Tyvärr. Ehm. Så du säger att Djurgården tar Kattskoga mm. eh, Moda AIK Vad säger du där? Eh, tror jag ändå jo, jag tror jag Moda Nej, men jag Flag- tror att Flagga lite alltså, ja, AIK, även om de har varit lite bättre här på slutet så har de ju sett över hela säsongen varit ganska ojämna alltså de har ju kunnat klappa igenom fullständigt emellanåt, lite obegripligt och det räcker ju med att de gör en eller två sådana matcher mot Moda, då är det ju game over så att nej, jag tror att det tar ju mod det är svårt att tänka med något annat Och Löven städar väl av Västerås ganska enkelt va? Ja, jag är, mer, jag är lite mer osäker där faktiskt jag vet inte riktigt, de har gjort någonting i 
Västerås. Jag tror att det kan bli lite stökigt. Men ja, ska jag sätta några pengar eh, som jag ändå inte brukar göra så är det väl på löven. Det är det väl. De, de borde ju vinna där över, över en slutspelserie. Mora så detaljer då? Den, den mest ja, ovissa? Ja, jag tror väl på Mora där också. Även om jag har ganska ja, stor respekt för vad SSK har gjort den här säsongen och vad de har byggt för någonting. Så nej, jag tror nog ändå att tappet av Videl, jag tror att det är lite, lite för tungt. Eh, så. Alltså de är ju inte liksom, SSK är ju inte ett one-man-team så, utan de har ju varit ett genuint bra Absolut. lag. Men, alltså liksom, att plocka bort en, alltså Videl är ju seriens bästa spelare ihop med Marcus Kriger. Ja, han är varit seriens eh, bästa offensiva spelare, definitivt i alla fall, och nog, ja. Och det tappet är ju ändå det påverkar ju liksom. Det, det, mm. det var inte något förvånande att Västerås slog ut hästen och slog ut Antuna? Nej, det var jag väl inte. Eh, Antuna hade, kanske hade kunnat skrällt mot eller skr, ja, men jo, halv skrällt mot AIK, men eh, nej, det kändes som att det var ganska väntade utgångar i de två åttondelsfinalerna i alla fall. Börjar du snegla lite på vad händer om vi blir kvar? Brynäs Malmö som kvalar ner. Vem vill gå och fundera på det? Nej, det gör jag väl inte. Det, det känns som att det är en bro man får kliva över sen om, om man måste det. Eh, mm. Men eh, visst, jag tycker väl att det är väl, det är väl dags för Brynäs att åka ut om inte annat. Oavsett var vi än spelar någonstans så kan jag väl tycka att de har väl samlat ihop sig för det här nu. Att eh, faktiskt få betala priser för att ha en risig organisation under så många år som de har haft. Ja. Det är dags. Det är dags. Um... Ja, som sagt vi börjar med de två första kvartsfinalerna hemma. Uh, den första är mm. nu på lördag. 18.30. Det finns uh, gott om uh, biljetter fortfarande att köpa. Um, och uh... Sen så, ja, med tanke på närheten till borta matchen här så tror jag nog ändå att det kan bli ganska mycket folk på bortaplan också. Ja, ja hoppas det. Det, det. Det, är många, alltså det är lite upp till bevis för ganska många som har sagt att de inte bryr sig nu i grundserien. Det kommer lika upp i slutspelet. Ja, jo, så är det ju. Ja, det, det, alltså det är en del... Som sagt så, att så, äh, det är så många matcher men det, det blir kul i slutspelet. Jag ser fram emot slutspelet. Men då är det liksom lite upp till bevis att äh, fylla hovet nu. Och den har inte sålt till någon rasande takt när biljetterna har släppts. Så att det, det ska vi fan, alltså det ska fan vara slutsålt när det blir slutspel tycker jag. Ja, det kan jag tycka också. För att 8000 biljetter är inte så jävla mycket. Det ska vi fan klara av tycker jag. Ja. Börjar bli nog nervös då? Eller kommer det sen? Nej, alltså jag... Det får gå lite som det går. Alltså jag, man känner ju inte... Det är, klart, det är ju jätteviktigt för Djurgården det här. Men man är ju lite som lite... Hämmad av att... Alltså vi har inte varit så bra i år. Så att man går inte in med några större förväntningar i slutspelet. Utan det får gå som det går. Ehm... Um... Däremot, om vi skulle vinna den här första rundan 
och ser riktigt bra ut, då skulle man helt plötsligt vara så här: shit. Nu är det bara två. Vi behöver bara slå ut två mm. dagar till så är vi tillbaka. Ja, men precis. Eh, alltså, då hade man nog fått lite puls igen. Men just nu är det ganska, eh, ganska lugnt faktiskt. Jag, ja, men det ska ju ja. bli kul, kul som fan med slutspelen då. Det är ju, det är ju ändå no- någonting helt annat. Det är, slutspel är ju. Ja, det är speciellt. Det, det ska bli roligt faktiskt. Och jag slutspelar så Men eh, vi tackar väl för oss där så eh, vi kommer ju såklart hoppas på att eh, leverera hockeypoddarna lite mer frekvent nu när slutspelet börjar. Ingen snack om den saken. Så att vi, vi hörs eh, så det snart gör som vi. möjligt. Det gör vi. Ha det bra allihopa.